0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal... En français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir. Sylvie.
1: Bonsoir Romain Ouzoui, bonsoir à tous.
0: Alain, ce soir, vers une sortie de crise pour le gouvernement en France, la majorité présidentielle annonce la réécriture de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale Article qui a provoqué d'importantes manifestations ce week-end.
1: En Thaïlande, cinq étudiants inculpés pour crimes de lèse-majesté. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison pour avoir critiqué le roi pendant
0: des manifestations pro-démocratie. Et puis le prix Goncourt attribué aujourd'hui, le vainqueur est Hervé Tellier pour son roman « L'anomalie ». Un titre qui a une résonance particulière en cette année de pandémie.
1: Le journal... le journal, en, en français, français facile. facile. En France, l'article 24 de la loi sur la sécurité globale va
0: être réécrit. Oui, c'est un épisode important dans une crise que traverse le gouvernement. Cet article 24, donc au cœur de la contestation, encadre la diffusion d'images des policiers. Et il est jugé liberticide par ses opposants, notamment les organisations de, de journalistes. Alors, liberticide, ça veut dire qu'il est jugé contraire à la liberté, car il empêcherait de filmer les policiers et les gendarmes lors d'interventions de sécurité. Voilà pourquoi il y a eu, samedi, d'importantes manifestations en France. Et donc, face à cette colère qui monte, eh bien le président français a dû intervenir ce lundi, une nouvelle fois. Julien Chavannes.
2: Son message sur Facebook vendredi n'avait pas suffi. Emmanuel Macron a donc convoqué une réunion d'urgence ce lundi à la mi-journée à l'Elysée. Le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et les responsables de la majorité ont eu droit à un recadrage en règle. Le chef de l'État, agacé par la situation, leur a ordonné de trouver une solution. Résultat immédiat, la majorité organise une conférence de presse dans l'après-midi. Christophe Castaner, le chef des députés En Marche, fait son mea culpa. Nous n'avons pas convaincu, je n'ai pas convaincu, eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas avoir de gêne. Il faut assumer et dire, ben, on reprend notre plume. L'article 24 n'est ni retiré, ni suspendu, insiste Christophe Castaner. La majorité et le gouvernement battent en retraite en essayant de ne pas perdre la face alors que Gérald Darmanin ne voulait rien lâcher. Le travail de réécriture a commencé le soir même à Matignon, mais l'opération des minages n'a pas convaincu les oppositions. La droite compte bien faire adopter sa version au Sénat quand la gauche demande toujours le retrait du projet de loi.
0: Voilà Julien Chavane. et cette crise s'inscrit dans un contexte de violence policière en France, après la diffusion notamment d'une vidéo où l'on voit un, un producteur de musique être roué de coups par des forces de l'ordre. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était auditionné par la commission des lois de l'Assemblée Nationale. Il assure qu'il n'y a pas de divorce entre la police et la population et il réaffirme sa confiance euh, envers le préfet Didier Lallemand, préfet de police de Paris qui est vivement critiqué. Des tensions entre l'Iran et Israël Oui, à l'origine, l'assassinat d'un scientifique iranien, vendredi, « assassinat attribué à Israël par Téhéran ».« Attribué », ça veut dire que, bien, pour l'Iran, c'est Israël qui est derrière sa mort. Et d'ailleurs aujourd'hui, les autorités iraniennes ont évoqué une opération complexe accusant le Mossad, les services secrets israéliens, ainsi qu'un groupe d'opposition, les Moudjahidines du peuple, qui vivent en exil. L'Iran menace de représailles. Israël, de son côté, n'a pas réagi aux accusations de Téhéran.
1: En Thaïlande, 12 manifestants sont accusés du crime de lèse majesté et parmi eux, 5 sont inculpés.
0: Alors le crime de l'aise-majesté, c'est le fait de s'en prendre au roi, même pacifiquement, de le critiquer. Et ces dernières semaines, les manifestations pro-démocratie qui se sont multipliées en Thaïlande visaient bien souvent le roi accusé de « toute puissance ». Mais c'est la première fois depuis deux ans que cet article du code pénal, donc qui prévoit de punir le crime de lèse-majesté, est utilisé. Et il peut valoir jusqu'à 15 ans de prison. Explication à Bangkok de Issou.
3: L'article 112, comme on l'appelle ici, a encore frappé. L'article 112 du code pénal thaïlandais, qui n'avait pas été utilisé depuis plusieurs années à la demande expresse du souverain Ramadis, vient de faire sa réapparition, sans doute dans le but de muscler l'arsenal législatif à la disposition des autorités pour faire cesser les manifestations étudiantes qui agitent les rues de Bangkok et d'autres villes du pays depuis des mois. Cinq jeunes gens parmi les meneurs du mouvement ont été en au commissariat aujourd'hui, L'une des principales revendications des manifestants étant une réforme de la monarchie. Des propos peu flatteurs à l'égard du roi Ramadis sont souvent tenus lors de ces rassemblements. L'abrogation de la loi de l'aise-majesté qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute critique du roi, de la reine ou de l'héritier de la couronne fait d'ailleurs partie des demandes essentielles des manifestants. Bangkok, RFI.
1: Aux états unis Joe Biden continue de former sa future équipe. Oui,
0: aujourd'hui, c'est le directeur du Trésor qui a été annoncé. Le Trésor est en charge de la sécurité financière des états unis Et il s'agit d'une directrice en la personne de Janet Yellen, ancienne présidente de la Banque Centrale. Précisons que cette nomination doit encore être confirmée par le Sénat. En tout cas, ce qui ressort de ces nominations par le futur président américain, c'est la place accordée aux femmes. Et la meilleure illustration, c'est la future équipe de communication de Joe Biden. Uniquement des femmes, sept au total. Explication Muriel Paradon.
4: Ces femmes apportent une perspective différente à leur travail, selon Joe Biden. Elles brisent les barrières, dit même Kamala Harris, la vice-présidente américaine, qui est elle-même la première femme à occuper ce poste. La nomination d'une équipe de communication exclusivement féminine à la Maison-Blanche marque une volonté de rupture avec la précédente administration. Les sept heureuses élus ont toutes de l'expérience, comme Jane Psaki, 41 ans, choisie comme responsable de la presse. Elle avait occupé notamment le poste de directrice de la communication sous Barack Obama. Nommée comme adjointe, Karine Jean-Pierre était la directrice de campagne de Kamala Harris. Elle rassemble à elle seule beaucoup de symboles, Noire, ouvertement lesbienne, immigrée, ses parents sont d'origine haïtienne Elle déclarait en 2018 être tout ce que Donald Trump déteste En dehors de ses postes à la communication de la Maison Blanche D'autres nominations importantes devraient intervenir dans les jours qui viennent D'autres femmes de couleur dont les noms circulent dans la presse Et qui font déjà grincer des dents dans les rangs des républicains
0: Muriel Paradon
1: Et enfin Romain, le prix littéraire
4: le plus prestigieux en France a été annoncé aujourd'hui
0: Oui c'est le prix Goncourt annoncé c'est avec un mois de retard car les organisateurs ont souhaité attendre la réouverture des librairies samedi dernier. Alors Avant de vous donner le nom du vainqueur, il faut préciser que l'annonce s'est faite par visioconférence. Chaque juré est resté chez lui, évidemment en raison de la pandémie de coronavirus. Alors qu'habituellement, c'est une tradition, cela se passe au restaurant Drouan à Paris. Et donc c'est ainsi qu'Hervé Letellier a appris qu'il était l'heureux lauréat pour son roman intitulé L'anomalie, et qui était l'un des favoris parmi les quatre livres en lice, en compétition. Catherine Fruchon, tout ça.
1: Succès de librairie, l'anomalie rallie tous les suffrages depuis sa sortie, critiques et publics. Ce n'est donc pas une surprise que les jurés du Goncourt aient choisi Hervé Le Tellier, qui à 63 ans est déjà l'auteur de plusieurs livres, mais qui ici a fait mouche avec ce roman enthousiasmant. Entre polar et science-fiction, l'écrivain imagine qu'en 2021, un avion sur la ligne Paris-New York subit une terrible tempête, mais poursuit son vol comme prévu. Sauf que trois mois plus tard, le même avion avec les mêmes 257 passagers réapparaît dans le ciel et demande lui aussi à atterrir fantastique, impossible, magique oui c'est tout cela puisque comble de l'irréel toutes les personnes à bord vont se retrouver face à leur double qui ont déjà repris leur existence. Ambitieux sans être prétentieux, ce roman est autant un divertissement qu'un vrai questionnement sur le champ des possibles et du tournant que peuvent prendre nos vies à cause d'une anomalie, un sujet qui pour beaucoup fait écho l'année écoulée.
0: Voilà, l'anomalie donc d'Hervé Lotelier publié chez Gallimard. Et à noter qu'un autre prix prestigieux a été annoncé aujourd'hui, le Renaudot, attribué à Marie-Hélène Lafon pour son roman intitulé « Histoire du fils », une saga qui court sur un siècle. De 1908 à 2008.
1: Et enfin, de la voile, le
0: troisième du Vendée Globe est en grande difficulté. Et oui, Kevin Escoffier a dû quitter son bateau, car celui-ci a été victime d'une importante voie d'eau. De l'eau est entrée dans son bateau. Il se trouve donc, Kevin Escoffier, sur un radeau, en attente d'être secouru. Et il a demandé au, au concurrent le plus proche de venir l'aider. Donc c'est le quatrième, Jean Lecam, qui est arrivé le plus vite auprès de Kevin Escoffier. Mais l'opération s'annonçait très délicate en raison d'une mer agitée. Voilà, c'est la, ce oui, ah, la fin de ce journal Exactement, exactement. La fin de ce journal en France c'est facile. Merci Sylvie.
1: Merci à vous, Renaud On vous se -vous.
0: retrouve demain à 21h10 ici à Paris.